0: un poco más, la famosa milla extra, aquello que diferencia a las personas que alcanzan más que el promedio. Eso que sale en el libro de hábitos atómicos de James Clear, que habla sobre dar ese 1% extra todos los días.
1: Cada día uno debe hacer lo que tiene que hacer y un poquito más. Y ese poquito más es lo que le abre a uno más posibilidades que uno descubre y que otros descubren en uno. Entonces ese es el consejo. Y el mejor consejo que me han dado... No, pues mis padres también, como te decía antes, que uno todo se lo puede ganar trabajando. Que Uno no solo tiene que ir a quitar a nadie, ni a pedir a nadie, sino que uno las cosas se las gana trabajando.
0: Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy, Claudio Palacios, es una persona fuera de serie, que trabaja por muchos temas, y uno de esos es la equidad de género. Su historia educativa arrancó en un colegio de monjas, donde se decía que si eres una belenita, hay una dama. Ahora, entendamos esa definición de qué es ser una dama.
1: Pues que hay que, hay que ponernos de acuerdo en cuál es la definición de dama, ¿no? Digamos, a mí me gusta la palabra pero evidentemente y además por mi trabajo en temas de género pues conozco muy bien que eso está impregnado de una carga que a veces le impone a las mujeres unas condiciones de inequidad, de restricción, de, de no exploración de sus propios eh, instintos sexuales o más bien de reprimir esos instintos, ¿no? Porque se relaciona mucho el ser una dama con que entonces uno no anda por ahí pidiendo o queriendo tener sexo o queriendo o con, y mucho menos con varias parejas sexuales, ¿no? Ser, y y pues, pues yo no comparto eso, ¿no? ¿no? Creo que ser una dama es ser una mujer realizada en todo el sentido de la palabra, que ha podido conquistar sus sueños, desarrollar su talento, ejercer influencia desde sus desde sus cualidades, desde su potencial, desde su esfuerzo. Entonces, pues, si, si me preguntas si estoy de acuerdo con que, con que donde hay una bailamita hay una dama, pues te digo que sí, pero en los términos en lo que yo defino dama no...
0: Uno de los temas que más la mueve hoy, que más la inspira, es la equidad de género. Hay una serie de acciones que recomienda, y al final del episodio vamos a entender cómo ha llegado a esto, cuál es su importancia. Revaluemos qué significa realmente ser hombre, qué significa ser mujer, y veamos los comportamientos que debemos cambiar, además de cuáles son esos otros comportamientos que tenemos que hay que potenciar. Estas son las acciones que propone Claudia.
1: Ya Lo primero es aguantarse las ganas de reaccionar de una manera a priori y primitiva. Es decir, cuando algo les moleste, cuando algo te moleste, de esas cosas que tienen que ver con el género, las feministas que no quieren que los hombres participen en las marchas de las mujeres, las, eh, no sé, lo, lo, lo que está pasando con el aborto, no que sea lo que sea. La semana pasada yo retriné algo que puso una de las hermanas de Héctor Abad Fasio Lince, que no me acuerdo en este momento el nombre de ella, y entonces ella decía que los hombres no tienden la cama o no recogen el plato después de almorzar, porque de alguna manera saben que hay una mujer que, que lo va a terminar haciendo. Y bueno, hacía una reflexión ahí y yo la retriné y resulta que uy un poco de gente me, me, me pegó, o sea, me insultó. Y yo decía, bueno, si esta gente se tomara, en vez de, en vez de reaccionar así primaria y primitivamente, se tomara unos minuticos simplemente para reflexionar sobre lo que significa esto, pues de pronto encontraría una reacción diferente, que puede ser un cuestionamiento, que puede ser una crítica, yo no digo que no, pero no una reacción de insulto con la que se cierran a la posibilidad de crecer en ese sentido. Entonces mi primera, mi primera recomendación es no reaccionar primitivamente. La segunda recomendación es entrar a la conversación, pero ojo, entrar primero a escuchar y a aprender, porque es que uno si uno le parece que los edificios están siendo muy mal construidos, uno no uno, si no es ingeniero o ingeniera, no llega a una reunión de ingenieros o ingenieras diciéndoles que son unos brutos, que son unos llevados de su parecer, que son unos ignorantes y que yo les voy a decir, yo que no tengo ni idea de ingeniería, yo les voy a decir cómo es la vaina. Entonces uno llega y escucha primero a la gente que estudió eso y que tiene experiencia ejecutando sus proyectos y ya a partir de su sentido común, de las, de las digamos, vivencias que uno tenga con respecto a esa construcción de edificios, uno dice, no, bueno, pues sí, lo que usted está diciendo puede que en la teoría suene bien, pero mire que en la práctica tal y tal cosa, y entonces, ¿cómo se podría solucionar eso desde su experiencia, no? Lo mismo con los temas de género. Uno no llega a donde hay un montón de personas que llevan años, y yo no me quiero meter ahí porque yo llevo muy poquitos con respecto a muchas que están eh, abanderando estos temas, a decirles que es que son unas eh, tal por cuáles. No. Entren a la conversación, pero entren a escuchar. Tómense su tiempo para escuchar y para entender y ya cuando ese tiempito haya pasado entonces planteen sus críticas planteen sus preguntas pero no lleguen con certezas y mucho menos con descalificaciones a la conversación porque entonces no, no, no vamos a poder evolucionar esas dos cosas
0: el ejemplo del esfuerzo de trabajar fuertemente de dar un poco más lo tuvo de sus padres especialmente de su mamá.
1: O sea, aprovechar las oportunidades que uno tiene, porque además yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá venían de hogares muy pobres, con muchas limitaciones, ellos dos muy esforzados, ellos no fueron profesionales, entonces para ellos el darnos a nosotros una buena educación, en ese momento ese era el mejor colegio de Palmira, de mujeres, y a mis hermanos hombres nos metieron en el mejor colegio de hombres que había, eso era un gran esfuerzo para ellos, eran colegios privados, que para sus... Ser ellos unos asalariados, mi mamá era la jefe de pagaduría en, el, en la aeronáutica y mi papá era un técnico electrónico, entonces pues ellos no tenían grandes salarios, ellos tenían unos salarios pues limitados, pero aún así a sus cuatro hijos nos dieron una educación privada y esto en contraste con la educación que varios de mis tíos y tías les dieron a sus hijos, pues me hace pensar a mí que yo... Realmente fue una privilegiada en tener los papás que tuve porque ellos eh, se sacrificaron económicamente y además trabajando muchísimo, entregando muchas horas de su vida a unos trabajos que hoy en día mirando atrás yo digo pues no sé si eran realmente felices desempeñándose en eso, pero lo hacían porque querían darnos a sus hijos la mejor educación. Entonces pues yo aprendí que uno debe aprovechar las oportunidades que tiene, que si bien yo no me sentía pues ni la más paupérrima, pues sabía tampoco que no éramos una familia. Boyante, y yo estudiaba con niñas que tenían mucho más dinero del que tenía mi familia y también con niñas que tenían menos, entonces podía ver como toda esa gama y, este, y tener siempre presente que yo realmente estaba teniendo una oportunidad y que yo la tenía que aprovechar y entonces por eso pues yo me motivaba a estudiar, a aprender, a que me fuera bien, ¿no? Y obviamente también por no darles una decepción a mis papás.
0: Una de las personas que ha guiado e inspirado a Claudia es su mamá, porque, como dicen, nada que eduque más que el ejemplo. Además de eso, su padre le enseñó en pensamiento crítico y tuvo un momento de vida retador que se convirtió también en un propósito personal.
1: Mi mamá era una mujer que además de trabajar en lo que ya te dije, ella siempre, siempre, siempre estaba buscando qué más hacer. Entonces ella compraba unas vacas con mi abuelo y entonces mi abuelo las ordenaba y entonces ella vendía leche. Entonces con esa leche pues ella tenía unos pesitos e iba ahorrando y con esos ahorros pudo comprar una tierrita para tener a su papá y a su mamá en una casa pues más o menos digna y hacía empanadas y hacía aprendí a hacer ramos de flores y vendía ramos de flores y aprendía a hacer cumis y vendía cumis y aprendía a hacer cerámicas y vendía cerámicas, yo era su partner, no de negocio en el sentido pues que ella no, a mí no me compartía ninguna ganancias, pero, <risa> pero yo sí la acompañaba, pues yo era la hija mayor y nosotros teníamos una moto FZ y entonces eh, siempre que ella iba a sus clases de floristería o a sus clases de cerámica, me llevaba. Yo era ahí como su mascotica y, y entonces yo me ponía a jugar mientras tanto, y, pero yo la veía, ¿no? Ella como aprendía cosas y como quería, eh, después se sentía feliz cuando vendía una de esas muñecas de cerámica, por ejemplo, y, y como ella cuando no podía hacer algo muy bien, entonces, por ejemplo, me acuerdo de esto, ella, ella para pintarle los ojitos a las muñecas de cerámica, no era tan buena al principio, no le quedaba una expresión con la que ella se sintiera satisfecha. Entonces ella tenía unas compañeras de la clase que sí tenían una habilidad para hacer unas miradas muy bonitas y entonces ella se empeñaba en que sus muñequitas también le quedaran con los ojitos muy bonitos y cuando ella vendía, ella resaltaba eso, mire cómo quedaron los ojitos y no sé qué. Entonces yo fui absorbiendo todo eso es como mi mamá, era una combinación de muchas cosas, como ella se esforzaba por estar mejor, por, por tenernos a nosotros mejor, se esforzaba trabajando porque ella nunca, nunca, nunca en la vida yo la oí como, como esperar que le lloviera nada del cielo ¿No? ella compraba la lotería, hacía el chance esas cosas, pero la verdad pues no era por ahí donde, por a lo que ella le apostaba ni a esperar que, que mucho menos que mi papá le diera ni que... no, nada, nada, ella era con su propio esfuerzo eso yo lo aprendí pues muy, muy claramente y segundo, a hacerlo muy bien o sea, ella no era para nada mediocre, ella a pesar de no ser una mujer estudiada cuando, imagínate, yo incluso la acompañé a validar el bachillerato ella, ella los sábados durante una época iba todos los días a un colegio de gente, a un colegio que prestaba sus instalaciones los sábados para gente adulta como ella que estaba validando el bachillerato porque nunca habían pues terminado el bachillerato cuando en la niñez, entonces, y yo la acompañaba, yo me ponía a, ir a jugar, pero yo la veía a ella, pues, imagínate a los, no sé, treinta y tantos años, eh, haciendo cosas que de pronto yo, yo después muy pronto estuve haciendo, pues, porque yo sí hice mi bachillerato como en las edades en las que generalmente se hace, ¿no? Entonces, era como eso, ver a, ver a ella como hacer, querer hacer todo muy bien, querer siempre dar más, eh, no conformarse, y eso pues yo lo absorbí y yo soy así, ¿no? Ya ya con unas condiciones muy distintas, de muchos privilegios, de muchas oportunidades, de mucho bienestar, pero también siempre insatisfecha en el sentido de que yo termino un proyecto y ya empiezo, ya he estado, ya he empezado el otro, que además siempre estoy pensando eso, tal cual eso que yo veía en ella, que ella nunca me lo dijo como una cátedra, sino que me lo mostró con el ejemplo y yo lo apropié como por osmosis y entonces yo soy así, como mira ella y bueno, mi papá también, mi papá eh, siempre fue muy trabajador, ya nosotros ya en la adultez nos distanciamos otros problemas de violencia intrafamiliar, en fin, que se repitieron a pesar de que en esa época pues lo perdonamos cuando él maltrató a mi mamá y demás, pero bueno, luego hubo unos episodios otra vez en los que yo ya pues llevo cuatro años sin hablarme con él, pero eso no quiere decir pues que yo no aprecie de él también el ejemplo de haber sido muy trabajador, de haber sido... Eh, de mi papá yo te podría decir que yo yo soy, le heredé algunas cosas, entre ellas que él es una persona muy crítica, ¿no? No, no es una persona que traga entero, él estaba en el sindicato, entonces tenía también pues este perfil de las personas que están en los sindicatos, que como que están reclamando derechos y como que están siempre viendo que hay algo que de pronto están tratando de hacer veladamente para afectar a los demás y entonces él tiene esta cosa de yo sí lo voy a, a decir y yo no me callo y yo protesto y yo, eh, en fin. Y, y yo, yo también tengo eso. Yo también tengo eso. Y entonces, pues eso se lo agradezco porque a mí me parece que ha sido útil para mi vida. Y, y además me parece que es útil que en la sociedad pues nos comportemos así, no, si, no tragando entero. Y también mucha capacidad de trabajo y, y, y todo por la vía correcta. Siempre. Uno se gana las cosas trabajando con su propio esfuerzo, no le pide nada a nadie y siempre las hace mejor. Y si otro las hace mejor que usted, pues no esté ahí chillando que le hicieron trampa ni nada, sino que reconozca que, pues, que usted no la hizo mejor y punto, y ya, no llore, haga otra cosa. Entonces eso fue un poco lo que a mí me... Un poco no, no eso fue como... mucho lo que a mí me enseñaron.
0: Una anécdota que me fascinó es... ¿Cómo fue su proceso de entrar al colegio antes de tiempo?
1: Porque ya me querían entrar al colegio, sino que yo tenía una primita que era unos meses mayor y que la habían entrado al jardín infantil y su mamá estaba preocupada porque la niña no se estaba adaptando bien al jardín infantil y como ella y yo éramos tan amiguitas, entonces la mamá de ella le dijo a mi mamá oye, oiga, ¿por qué no la mete usted también a Claudia? Las dos nos llamamos Claudia, ella se llama Claudia Liliana, yo me llamo Claudia Isabel, ¿por qué no la mete usted también al jardín a Claudia Isabel? Para ver si Claudia Liliana se amaña y ya cuando Liliana esté adaptada y amañada, pues entonces usted saca a Claudia Isabel y mi mamá dijo, bueno, listo pero mi mamá, ahí está súper pintada ella dijo, no, pues yo me voy a meter a, a que esta niña le hagan pruebas en el jardín y entonces me enseñó a leer así express y bien entonces cómo no me iban a aceptar en el jardín si yo ya sabía leer y tenía creo que no había cumplido ni siquiera los cuatro años y yo ya leía bien, me aceptaron y resulta que no se cumplió aquello de que cuando Claudia Liliana se adapte Claudia de Sal se va, sino que ahí ya seguí entonces yo me gradué del colegio a los 15 años
0: Dentro de su experiencia en el colegio, algo que la forjó fue ser scout la formó en temas de responsabilidad e independencia, en la sensibilidad por los demás, por ayudar. Y sobre todo, valoró mucho la confianza que depositaron en ella sus papás. Ese ser independiente. Y una de las preguntas que se hacía a Claudia era
1: pues ya estaba en 11 además que yo me pasé buena parte de mis años de bachillerato pensando, ¿será que yo sigo a ir a la universidad? Porque en mi familia, pues no había mucho dinero y yo sabía que mis papás hacían un esfuerzo para pagar los colegios, pero también sabía que las universidades costaban mucho más y pues con cuatro hijos yo dudaba de que mis papás iban a tener plata para pagarme la universidad. Entonces ya cuando llegó el momento así en 11 en que uno pues empieza como a mirar eso más en serio, a mí me preguntan, ¿usted qué quiere ser? Y yo decía, no, pues yo quiero ser periodista, pero yo tenía la idea de que yo quería estudiar periodismo en Bogotá y yo sabía que eso costaba plata. Mis papás ya se habían separado en ese momento, ellos se separaron cuando yo estaba en décimo y mi papá se había ido a vivir a Pereira, también trabajando en la aeronáutica civil y entonces en algún momento yo le dije a mi mamá que bueno, que sí, que yo quería estudiar eso, ya me dijo, listo, pues preséntese a la del Valle, pues porque era pública y porque podíamos presentar la declaración de renta para que no nos costara mucho y o no nos costara nada. No me preguntes por qué, pero a mí eso no me cabía en la cabeza. Tengo nada, nada en contra de las personas que se han graduado de la Universidad del Valle. Conozco mucha gente valiosísima, además, pues, pilísima y además, mejor dicho, científicos y demás, pero yo no quería estudiar ahí, no me preguntes por qué, porque es que no tengo una respuesta, yo sencillamente no quería. Cuando mi mamá me dijo eso, yo llamé a mi papá con quien vivía peleando y además muy dolida pues por todas las condiciones en las que se había dado esa separación, pero ahí dije, bueno, y nosotros, yo vivía en zona rural, en esa época mi mamá se había ido a vivir al mismo sitio donde le consiguió la casa a mis abuelitos maternos, pues había un lote muy grande y ella empezó a construir la casa donde íbamos a vivir nosotros, entonces pues iba construyendo un cuarto y listo, ese es el cuarto suyo, construía el otro y listo, ese es el cuarto de Rafael. Entonces nosotros vivíamos allá, zona rural, no había pavimentación, no había teléfono y entonces solamente había un telecom y el telecom lo abrían dos momentos en el día, al mediodía como de 12 a 12 y por la noche como de 5 a 7 o de 7 a 9, ya no me acuerdo. Y yo un día me escapé y me fui al telecom y llamé a mi papá y le dije, mire, pues esto está pasando y yo, pues no, yo quiero, yo quiero estudiar en Bogotá, yo no quiero quedarme acá, porque además voy a ser periodista y como que a mí no me sonaba, pues ser periodista allá no, no, no me sonaba. Y entonces mi papá, pues obviamente me imagino yo para congraciarse conmigo después de tanta pelear y tanta cosa, me dijo listo, yo la apoyo, ya te dije que mi papá es bogotano, su familia pues vivía acá y entonces dijo, sí, pues yo la apoyo, déjeme yo le consigo los formularios de las universidades, en esa época pues no había internet, esto era mandar el formulario en papel y yo se los mando al colegio y en efecto me mandó formularios del externado de la Javeriana, de, de la Tadeo al colegio para que mi mamá no se diera cuenta y yo los llené, conseguí los documentos los mandé, y cuando ya me, me llamaron a la primera entrevista que fue la, de la, la del externado con tú que yo tenía que ir a entrevista un lunes, entonces yo tenía que haber viajado, no sé, pues el domingo, porque obviamente no era de viaje en avión era de viaje en bus, y era miércoles y yo no le había dicho a mi mamá que yo tenía que viajar a Bogotá, cuando ya saqué el valor para decirle, mi mamá pues casi se desmaya, y ese día pues me dijo, bueno, pues si usted hizo todo eso y lo hizo a escondidas mías traicionándome, pues y con su papá, pues listo, que su papá la, la, la mantenga y en fin, listo, pues hágale. Lloró, lloró, lloró y, y, y más o menos, pues como que bueno, pues sí, menos mal que se vaya a la casa, entonces ya, usted salió de aquí. Pero yo era su mano derecha, yo era su mano derecha porque yo era la hermana mayor, yo era pendiente de que mis hermanos hicieran las tareas, de que era como un papá. Entiendo pues que para ella fuera muy duro, pero yo pues lo manejé así en medio también de mis de mis recursos limitados que uno tiene a los 15 años, ¿no? Muy chiquita, yo voy miro para atrás y digo, no es como me dejó Y además yo tengo un hijo que tiene ya va a cumplir 21 años y él sale, él vende galletas. Bueno, y va a la universidad y todo eso, pero lo que te quiero contar es que ellos salen uh -huh. su bicicleta a vender sus uh -huh. galletas y yo me quedo rezando, pensando que nadie le vaya a pasar, que, ¿no? Y que y hay celulares y él me puede reportar cualquier cosa. En esa época no había celulares mi el correo electrónico, alguna así pues mi mamá me dijo váyase. Y pues eso fue, yo se lo agradezco porque esa libertad a mí me dio, me ha dado muchísimo, me ha dado muchísimo, me ha dado mucha autonomía, me ha dado mucha confianza en mí misma, me ha dado mucha responsabilidad y listo, pues yo pasé, yo pasé en el externado.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos... Así como le gustaba el periodismo, también quería ser actriz Inspirada por una gran colombiana, por una actriz fuera de serie, María Cecilia Botero A quien veía ella en la televisión cuando en esa época en Colombia solo había dos canales en la televisión Pues Claudia llega muy joven a Bogotá, llega a estudiar
1: cuando ya llegué a Bogotá y pues empecé la carrera y bueno, mi papá no era que mi papá tuviera plata para pagarme la carrera, esa, ese pedazo no te lo conté él me ayudó pues para el, el asunto de, de los formularios y de eso y yo vivía acá el primer semestre con su mamá, o sea con mi abuela en el barrio de unas ferias, pero pues eso fue con crédito del ICETEX, así estudiamos mis hermanos y yo y o sea, había pues unas condiciones de todas maneras limitadas, pero yo igual estaba feliz de la vida, montaba en bus por la Caracas, me enfrentaba a un montón de cosas, pero yo era feliz, la más feliz del mundo. Ya cuando pasó el primer semestre y con mi abuela tuvimos ahí un poco de, de roces, porque claro, yo venía de esta libertad que mi mamá me daba, que yo podía llegar a la casa a las 5 de la mañana y no pasaba nada después de una fiesta. Para mi abuela, pues, que yo llegara a las 5 de la mañana, una niña de 15 años, y ella era una señora yo no sé cuántos tenía en ese momento, 70 y algo. Era horrible, era horrible. Entonces ella empezó a poner muchas quejas y a regañar mucho y yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, eso para mí era rarísimo. Mi mamá, yo se lo dije a mi mamá, y mi mamá, ya seis meses después de que me había dicho, bueno, pues si se quiere ir, que su papá la mantenga y usted verá cómo hace, ya a los seis meses me dijo, no, pues búsquese una habitación en alguna casa de familia y, o un, un, pues, unas residencias estudiantiles o alguna vaina así, pues mire a ver cuánto vale y pues mire a ver cómo, pues miramos a ver cómo hacemos. Ya mi mamá abriéndome esa puertecita, yo también le dije, ay, mamá, entonces yo quiero estudiar teatro y usted sabe que a mí me gusta mucho y cha, 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 cha. Entonces. Entonces, y claro, ¿a dónde fui yo? Pues a la Academia Charlotte, porque esa era la academia de, después supo que ya María Cecilia no era más accionista o dueña, pero pues sí su hermana Ana Cristina, entonces yo quería ir a la Charlotte y mi mamá me pagó y bueno, pero ahí no duré sino un semestre porque luego mi mamá tuvo una quiebra, ella tenía un, en ese momento ya tenía un negocio de, de procesamiento de pollo y ella no ella se metió en eso con la liquidación que le dieron de la aeronáutica ella no sabía de ese negocio y, y pues nos fue mal tocó botar un montón de pollos después de que ya había, habían comido mucha comida y esa comida era muy cara y se debía y pues no era un dineral, pero sí, para nosotros sí era una cosa impagable, no o sea, era, era una quiebra. Entonces cuando pasa esto y yo en la academia Charlotte y no sé qué, entonces yo le dije a mi mamá, no, pues dejo así porque yo creo que yo tengo más futuro en el periodismo que en la actuación y, y pues ya. Entonces ahí ya seguí solamente en la Javeriana.
0: El periodismo para Claudia fue su elección, porque para ella es una herramienta muy útil que le permite conocer y aprender nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos temas relevantes para un país. Entendamos esto.
1: Pero si tú me dices, estamos, mira lo que yo hago, hackers de talento y por qué lo hago y ta, ta ra, 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 ra. entonces yo digo, ay, chévere, sí. Pero no es algo que yo, mucho, yo lo hago, yo converso con la gente cuando, cuando eso tiene un propósito muy claro, y, y no me importa si si te oyen cinco gatos o si te oyen 500 mil. Lo que me importa es que haya un propósito, no es como charlar porque necesito una terapia a charlar, no, a mí la terapia a charlar no, no soy ese tipo de persona, ¿ves? Cuando tú me preguntas que por qué periodismo, entonces yo encontré en esto como algo que yo disfrutaba, que era conversar, preguntar, investigar, pero con un propósito, o sea, el propósito del periodismo, el periodismo para servirle a los demás, a que tomen mejores decisiones ya sea de por quién votar, de cómo invertir su dinero, de cómo cuidar su salud, etcétera y, y entonces me pareció que el periodismo servía para, para eso y por eso decidí periodismo, ahora si me preguntas hoy o si has visto un poco de mis intervenciones y demás, pues te darás cuenta que muchas veces he dicho a la gente que no estudie periodismo, que si se va a dedicar al periodismo, que haga otras cosas, que estudie economía o filosofía o ciencias políticas o eh, relaciones internacionales o derecho, porque siento que a uno la formación académica en periodismo no no, ni la mía hace veintitantos años, ni la que yo veo que tienen los estudiantes hoy en día egresados, que yo he sido su jefe. Siento que realmente de una sustancia importante para poder ejercer esta, esta profesión que requiere tanta responsabilidad, uh -huh. que hoy en día tiene tantos retos, que está además en el ojo del huracán, ¿no? que nos dicen que los periodistas eh, somos vendidos, que prepago, que todas esas cosas... Eh, a veces pues desafortunadamente con razón pero en muchos casos simplemente porque la gente no valora el quehacer periodístico porque cree que cualquier cosa que salga en una red social pues ya, es, ya se puede llamar así entonces creo que uno necesita una formación mucho más contundente, mucho más carnuda si se quiere para poder enfrentarse a los retos del, del periodismo y a la responsabilidad del, del periodismo
0: Volviendo a su historia, cuando estaba a punto de graduarse, a hacer su tesis. Y qué mejor que irse a Palmira, a estar en casa, pensando que podía estar allá seis meses. Porque claro está, Bogotá no lo perdía de mira.
1: <risa> mira qué curioso. Yo pues ya que estoy allá voy a ir a tocar puertas en, en, a ver que me den trabajo en algo, en Telepacífico, en una cosa de esas yo no quiero trabajar allá pues para toda mi carrera, pero pues si voy a estar en el Valle, pues aprovecho y miro a ver. Y resulta que todo coincidió y yo quería hacer un, mi tesis era un programa de televisión sobre medio ambiente, entonces yo fui al DAGMA, al Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, y me dijeron, ay pues a, a buscar información para mi tesis, me dijeron, ay pues cómo le parece que vamos a empezar a hacer un programa de televisión sobre medio ambiente, producido por Universidad del Valle de Televisión, eh, que va a salir en Telepacífico, si ¿Sí? quiere ser reportera, de ahí, y entonces yo les dije, pues claro va para esa, y entonces empecé a cubrir ¿qué? incendios forestales y esas cosas así y fui muy feliz, y al mismo tiempo hice mi, hice mi tesis y ya cuando terminó ese semestre me devolví a Bogotá para hacer la práctica en la práctica yo podía escoger tres, tres opciones para que la universidad gestionara entrevistas, entonces yo dije, bueno voy a hacer CMI, porque como yo no me voy a dedicar a la televisión por lo menos aquí si hago la práctica ahí, pues ya chuleo qué es eso de la televisión, porque yo en realidad estudié periodismo porque pues, me suena más lo de escribir, no lo de la televisión. Sin embargo, fíjate que mi... O sea, si, sin pensarlo, terminé haciendo mi primer trabajo en televisión, allá en lo que te acabo de contar del programa de Medio Ambiente. Y voy a la entrevista con Yamit, una compañera y yo fuimos, y Yamit dice, sí, de una que, que entremos. Y resulta que eso duraba cuatro meses y a mí me dio Yamid mucha confianza desde el principio y, y yo era yo siempre he sido muy hormiguita ¿no? que me dicen mucho como un soldado a mí me dicen marcha y marcho salte y salto o sea soy pues muy y sobre todo pues en esa época hoy no pero es muy como es de absorber conocimiento y si estoy frente a una autoridad como Yamid pues cómo no voy a hacer todo lo que él me diga que yo haga, yo lo voy a hacer, o sea, era el director y dueño de CMI, que en ese momento era el noticiero con más rating del país, había sido director de Caracol Radio por un jurgo de años, eh, no, era una autoridad, o sea, era el periodista más importante de este país, pues obviamente que, que trabajar con él, y además uno venía en la universidad y la directora de prácticas, pues decía las que han trabajado con Yamid mire dónde están esta está de reportera no sé dónde esta está no sé qué o sea Yamid es muy buen formador de periodista entonces obviamente yo estaba muy contenta de tener esa oportunidad y Yamid vio en mí una cosa que seguramente nadie más vio y obviamente y mucho menos yo que fue pues eso, como, como un talento para el oficio, y él me dijo, me dijo, el día que, mira, es que todas las cosas de Dios también. La práctica duraba cuatro años, yo empecé el primero de diciembre de 1997, y mi práctica terminaba, terminaba en abril, el diciembre primero de marzo abril, terminaba en abril, sí, como a mediados de abril, cuatro meses y medio duraba la práctica. Resulta que ese año, en el 98, fue que empezaron los canales privados. O sea, cuando yo entré ya a trabajar, ya estaba la cosa de que Caracol y RCN habían comprado las ¿cómo se llama eso las licencias, bueno, se habían ganado las licitaciones, lo que fuera. Cuando yo entro a CMI, claro que a los pocos, a los dos meses, el RUN RUN era. Yamit se va porque le ofrecieron ser el director de noticias de Caracol. Colombia iba a estrenar canales privados, o sea, eso no existía en Colombia antes. Y entonces eso era un, algo muy importante. Cuando Yamit, finalmente, después de todos los runrunes y demás, ser en el consejo de redacción, dice, bueno, yo tengo una, una noticia que darle, en efecto, como ustedes ya habrán oído, sí, yo me voy de director de noticias de Caracol Televisión. Y la mayoría, mucho todos los periodistas que estaban ahí, querían que Yamit se los llevara porque sabían, que lo que iba a pasar pues fue lo que pasó, o sea, los canales privados iban a volverse los importantes y los demás iban a ir desapareciendo. Entonces pues todo el mundo quería estar donde había estabilidad laboral. Él dijo, yo no me voy a llevar a nadie, o mejor dicho, yo solamente me voy a llevar a estas personas, a mi secretaria, Gloria Vecino, a mi, mi asistente, Mauricio Martín, a mi conductor, eh, Carlitos, y de periodista solamente me voy a llevar a Juan Roberto Vargas, que en ese momento era reportero que cubría Palacio, a Néstor Morales, que en ese momento era el subdirector del noticiero, y para él contar a nadie más, esas cinco personas. Entonces, obviamente, todos los demás quedaron aplanchadísimos, en fin. Y yo, que estaba ahí, pues, de zapa, ¿no?, por practicante, a mí me dio como, como, como sentimiento, a mí me dio sentimiento. Entonces, a mí se me aguaron los ojos y me se me acercó muerto la risa. Y me dijo, usted no sabe nada, usted no tiene ni idea de nada, pero tiene talento y yo le quiero ayudar, usted también se viene conmigo para Caracol. Y entonces yo me quedé pasmada, porque yo no, y, y yo decía, pero yo, o sea, ¿qué voy a ir a hacer allá si yo no sé como él acaba de decir, no? Es fue chistoso porque todos los otros colegas en esa época, Camilo Chaparro, Juan Carlos Hidalgo, William Parra, bueno, o sea, los que eran los más tesos cubriendo sus fuentes, eran como, wow, se van a llevar a esta culicagada y, y nosotros, pues, que nos coma el tigre, ¿no? Pero, yo, pero ellos me querían mucho porque yo era muy... Cuando ya mí me decía, bueno, hoy sale usted con el reportero de, de, de política o hoy sale con el de la de orden público, lo que sea, yo era... Lo que ellos me dijeran, yo lo hacía entonces a mí me decía Sandra Vergara hay que entrevistar al general no sé qué, corra porque se va, y yo corría como una loca por la escuela, mira. entonces ellos también me querían mucho, entonces fueron muy buena onda conmigo en aconsejarme y demás, ya, nada que ya me, contra me, pues, que me contrataron me pagaron me, en esa época un millón cien mil pesos pues imagínate, hoy en día todavía hay gente a la que le ofrecen eso recién graduada, pues, claro pues no era como para vivir así, pero ya podía, yo en ese momento le dije a mi mamá ya usted no me tiene que mandar plata nunca más en la vida porque yo sabía que para ella era un esfuerzo grande y nada, pues yo ya, 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 yo, me, yo veía qué hacía con esa plata, pero yo me tenía que mantener yo sola sin pedirle plata a nadie.
0: Luego de esta historia que hemos oído, pónganse en los zapatos de la mamá de Claudia. Imagínense cómo fue ese mensaje y ese orgullo cuando llama a su hija a contarle del nuevo trabajo.
1: Ahí ya me pagaron y creo que esa primer, ese primer chequecito que mi mamá me acompañó a, a recibirlo a la Universidad del Valle, ella estaba toda orgullosa, más linda. Me miraba así con sus... Me, sentí, me miraba con sus ojos aguaditos porque estaba muy orgullosa pues de, de, de que su hija, ya su primera hija lograra su primer cheque. ¿no? Eso fueron como 400. Yo me sentía millonaria. <risa> eh, cuando ya me, me, me dieron esto en Caracol, millón cien mil... Nada, yo pagaba mi, yo vivía en una parte de estudio, ahí en la 43, eh, con arribita la 13, y yo a mí me alcanzaba esa plata, no me preguntes cómo, pero a mí me alcanzaba esa plata. Antes de que ya empezáramos en Caracol en firme, nosotros nos fuimos, ese grupito que, que ya me descubrió, nos fuimos el 16 de abril del 98, nos fuimos a ya empezar a trabajar en Caracol. Pero pues el canal solamente empezó como hasta julio 9. De hecho, el día que yo me estaba graduando de la universidad fue la inauguración de, Yo no me acuerdo si fue julio 9 o junio 9, pero uno de esos dos. Fue la inauguración de, de los canales. Desde que Yamid me dijo que me iba a llevar a Caracol hasta el, 10, hasta el 15 de abril, que fue el último día que estuve en CMI, Yamid empezó a hacer casting para contratar presentadoras y presentadores. Y el casting lo hacía allá en CMI y lo hacía después de acabar el consejo de redacción de CMI. Entonces, pon tú que fueron como unos dos meses... Que, eh, y que eso era una romería de gente, claro, imagínate cuánta gente no quería ser presentadora o presentadora de noticias de Canal Caracol un día, al acabar el consejo de redacción, la sala de, de los periodistas de redacción quedaba detrás del set en esa época se usaba que los televidentes cuando veían el noticiero veían a la presentadora y detrás de la presentadora estaban los periodistas ahí como en, en, trabajando así era el set, entonces resulta que después del consejo de redacción, yo bajé al puestico que me habían dado a mí, hacer las llamadas para cuadrar las citas, para hacer las entrevistas de la nota que me habían aprobado hacer para ese día en el noticiero. Y yo estaba ahí en esas y Yamida estaba en el máster y estaba viendo el casting de una persona, que no me acuerdo quién era, que estaba haciendo casting. Pero yo me veía en la pantallita del máster, yo me veía detrás de esa persona que estaba haciendo casting. Me veía ahí detrás haciendo mi, mis llamadas. Entonces Yamit salió del, del máster y me dijo, Claudia, siéntese y lea el prompter. Entonces yo le hice señas de que está ocupada, haciendo una llamada. Entonces me hizo cara y zapateó así como él hace cuando se enverraca, que me sentara y que le diera el prompter. Entonces yo no me acuerdo yo con quién estaba hablando. Y, y pues le colgué, le dije, ¡Ah, lo llamo más tarde. Y entonces pues me senté y le di el prompter. Te voy a decir, yo no, yo era una persona, era, era más gordita, el pelo era como virgen del pueblo hasta, el, hasta la cintura. No me cortaba el pelo por allá cada dos veces al año, entonces eso era un matorral ahí larguísimo, ¿no? Entonces yo andaba era con una colita y todo el tiempo. No tenía, no, no me maquillaba porque es que además ni siquiera tenía maquillaje. O sea, yo no, no compraba eso, eso no era una cosa que yo consumiera. Así como estaba, Yamid me dijo: siéntese y lea. Y entonces yo se me senté y leí y salí, salió Yamid del máster y me dijo: Usted va a ser presentadora de caracol yo pues no pienso como me va a escoger presentadora qué rico qué ilusión no me palpita el corazón a mí yo no para nada sencillamente es como pues nada este señor me está dando una orden y pues yo tengo que hacerla y ya y cuando él sale y dice eso entonces yo le digo como sí señor
0: <risa> lo que pasa es que en ese momento no le gustaba
1: ¿por qué te voy a decir por qué no me gusta porque yo veía que las presentadoras solamente iban, se maquillaban, de hecho ya llegaban maquilladas porque ya no había maquillaje, leían el prompter y se iba, y a mí eso no me parecía chévere, eh, no me parecía divertido, pues, o sea, yo en ese momento tampoco dimensionaba y mucho menos valoraba lo que significaba pues para, una, para cualquier persona tener esa exposición, si ¿sí me entiendes, entonces yo no lo vi como, y yo tampoco sabía que las presentadoras ganaban más que, que todos los demás, yo no sabía nada de eso, yo era una ignorante, pues o sea, pues ya me tenía total razón cuando me dijo usted no sabe nada y no tiene ni idea de nada, eh, entonces yo tampoco vi, vi como que cuál es el chiste de esa vaina, no o sea, yo no veo que ellas hagan reportería, que sean periodistas, ¿no? Yo no veo que... que o sea, ¿eso para qué? Más o menos yo lo pensaba así. Entonces, mis compañeros, que como ya te dije, eran... Yo era una mascotica, o sea, ellos, ellos me querían mucho, veían mi talento, y pues yo era buena gente y, y querida. Entonces, ellos se burlaron de mí. Se burlaron de mí, hasta así. La cagadita no sabe, de verdad que no sabe nada. Claro que tiene que decirle que sí, que usted es presentadora, pues, ¿cómo no? Y entonces ahí yo ya empecé como a entender un poco, pues, o sea, sí, a perder un poco como esa 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 inocencia tonta y, y entender que eso era bueno. Pero yo les decía a ellos, pero es que yo no solamente quiero leer el prompter, yo no quiero hacer eso solamente. Entonces me decían, ahí, ¿sabe que Si está tan preocupada, vaya y dígale allá a mí. Métasela a la oficina, vaya, dígale, dígale. Dígale que usted no quiere solamente leer el prompter, sino que usted quiere... Eh, ser reportera y yo además también con una ingenuidad impresionante porque porque ellos me lo decían ya porque yo estaba muy mamona con el cuento de que yo no solamente quería leer el prompter pero pues ellos sabían que uno metérsele a la oficina llamida decirle cualquier cosa había que tener pues a gallas para eso, ¿no? Y sabían que yo, que yo me podía exponer a un grito de lárguese de aquí y hasta un ¿sabe qué? Ni, ni lo uno ni lo otro y ya chao. Pero ya seguramente me vieron tan tan intensa con eso que me dijeron vaya 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 dígale. Yo fui y le dije inocente y e ingenua fui y le dije no jefe yo le quería decir que entonces me dijo, ay, sí, sí, usted también va a ser reportera. O sea, no, me gritó, no, me, desac... no. me dijo, sí, 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 usted también va a ser reportera. Entonces yo, yo, yo quedé feliz y ya después de eso fue que vino lo de, del sueldo, pues, y listo. Ya empecé y me dieron la fuente a cubrir, la fuente que nadie quería, porque no era una fuente que hiciera lucir a nadie, era salud. Y yo todos los días proponía temas y nada, eso no clasificaba nunca. Hasta que fui empezando a entender qué es noticia y cómo podía trabajar esos temas y obviamente investigar mi fuente y me enamoré de mi fuente. Y cuando yo salí de Caracol seis años y medio después, mi, como que me hicieron la oferta en CNN en español, mi sección, o sea, ya no era yo una reportera de salud que a veces tenía notas y a veces no tenía notas, no, había una sección de salud que tenía tres o cuatro notas, que no era solamente yo la única que aportaba a ella, porque pues igual yo no la hubiera podido hacer yo sola. Y a mí, cuando, cuando me buscaron reemplazo para esa sección, me terminaron reemplazando con una doctora, que es la doctora Fernanda, que hoy todavía está ahí. Yo me siento bastante orgullosa de eso, porque la verdad que a mí me dieron como el, el patito feo, que era salud, y yo lo convertí en un cisne muy importante en términos no solamente de, de prestarle un servicio a la gente, sino de, para el canal, o sea, era, eso era rentable, eso se podía pautar muy bien. Para mí eso fue también como, una, como un, un triunfo, un logro en que yo empecé a encontrar que yo tenía poder, que, yo tenía, que mi trabajo me daba poder, que mi capacidad de trabajo me daba, me daba la posibilidad de hacer cosas grandes. Para mí eso en ese momento fue grande. Y yo pues siempre lo cuento con mucho orgullo porque, porque no fue fácil. Cuando yo veía a qué periodistas sí les aprobaban sus notas y cómo las hacían y qué me faltaba a mí, y además estudiar mucho, te, eh, enriquecer mi fuente en el senti mis fuentes de información, en el sentido de estar en contacto con las asociaciones científicas, en el Ministerio de Salud tener fuentes. O sea, hacer tra trabajar, eso, trabajar, sencillamente eso, trabajar. Capacitada o adquirir las herramientas para ir logrando eso y e insistiendo y, y yo y, y esto lo, lo digo pensando mucho en la gente joven que hoy en día es un poco más impaciente y siento yo que es un poco más que siente que tiene derecho a las cosas porque solamente solo hecho de, de, de existir no y yo no he hecho en saco roto todo eso yo creo que a mucha gente se le han violado derechos y no se le han dado las oportunidades pero también creo que es altamente probable que si uno trabaja de una manera ardua, pero también es, es humilde y es receptivo y no cree que, que todo lo merece y ya, sino que tiene la humildad para aprender de los demás, para escuchar, para, para aguantar unos regaños o unos rechazos, pues también las puertas, los caminos se van abriendo y la gente va estando más dispuesta a darle a uno oportunidades y a, y a tolerarle a uno sus sus equivocaciones, pues que son normales que todos las cometamos, pero si uno tiene una actitud eh, arrogante y, y contestataria y, y digamos de como de, de criticar y destruir y no, yo creo que eso, eso solamente sirve para cerrarse puertas uno mismo y que hay que tena, también tener un sentido del sacrificio, que eso no es... Yo creo que eso sea malo, yo creo que eso es positivo y que va a ser, pues hay que hacerlo en diferentes niveles como de quizá a veces levantarse mucho más temprano de lo que uno quiere y trabajar hasta uno más, ta, hasta más tarde y o ahorrar, o no poder comprarse de X cosa o no poder comerse de X cosa o, o tener que de pronto tolerar un poco más un trabajo que a uno no le gusta. Entendiendo que en medio de todo lo malo que uno le puede encontrar también hay unos aprendizajes y, y unos tiempos para que uno como ser humano y como profesional con un plan de carrera eh, madure, evolucione y esté a punto ya de poder, digamos, arriesgarse o, o exigir lo que uno quiere.
0: Este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que... Busca impulsar las mujeres construyendo el futuro. A la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas. Sigamos con el episodio. Entonces tú que nos estás escuchando, ¿anotaste todos esos hacks? Dar lo mejor de sí. Superar todos los obstáculos. Ser humilde al aprender. Aprender a sacrificar por un mejor retorno. Eso que llamamos el poder de retardar la gratificación. ¿Qué es esto? Pues es la resistencia a la tentación de un placer inmediato con la esperanza de obtener una recompensa valiosa y duradera en el largo plazo. Hay muchos estudios que han vinculado la capacidad de retardar la gratificación con una serie de resultados positivos como el éxito académico, salud física, salud psicológica y la competencia social. Y es que este concepto es demasiado poderoso para que ustedes lo apliquen en sus vidas en sus familias, porque la capacidad de cualquiera de nosotros para retrasar la gratificación se relaciona con otras habilidades similares como la paciencia, el control de los impulsos, el autocontrol y la fuerza de voluntad, las cuales están involucradas en el éxito. Ahora, siguiendo con la historia, viene el hack de toda esta conversación, una filosofía de vida.
1: Yo me voy para CNN, a mí me hacen un poco para irme, que yo no estaba buscando tampoco. Y ahí es que yo empiezo a decir algo que es, porque ahí ya me empiezan a preguntar, ¿Usted cómo ha hecho para lograr lo que ha logrado? O sea, cuando a mí me hacen la oferta CNN antes de irme a Atlanta a vivir, ya di unas entrevistas acá a colegas que me preguntaron, ¿Usted cómo hace para lograr lo que ha logrado? Y yo no sabía que responder pero lo, mi respuesta fue yo creo que uno tiene que hacer todos los días lo que a uno le toca y un poquito más y ese poquito más es lo que hace que uno pueda sobresalir o que uno pueda ir abriendo su portafolio de posibilidades porque uno mismo va encontrando en uno cuando hace ese poquito más nuevos talentos o nuevos retos en los que hay que trabajar para superarlos Nuevas emociones, nuevas actividades y proyectos que le mueven a uno la aguja de lo que uno le gusta hacer en la vida, de lo que lo hace sentir pleno. Y además ese poquito más también ayuda a que otras personas, pero aún no lo están viendo, digan, uy, aquí hay talento, aquí hay, aquí hay capacidad, aquí hay algo que a mí me sirve para este trabajo o hay algo que yo le puedo comentar a alguien que está chévere para complementar lo que esa persona está haciendo. Entonces, para mí eso se volvió, ya era, pero entonces a partir de ese momento ya lo verbalicé como una filosofía de vida. Uno tiene que hacer todos los días lo que a uno, uno le toca hacer y un poquito más.
0: Ese dar un poco más lo ha aplicado en su carrera, en la sección de salud incluso, donde ganó su primer premio periodístico y también en su rol como escritora.
1: A mí nadie me dijo, Claudia, haga libros. Nadie me dijo. Yo todos los libros los he hecho en unas condiciones que si te diera los detalles nos tendríamos que quedar aquí mucho más tiempo. O sea, cuando yo hice Te vas o te quedas, yo trabajaba en CNN y además tenía a mi hijo chiquito y no tenía a quien me lo cuidara. Y aún así yo me iba en mi carro con mi hijo los fines de semana a hacer las entrevistas. Así me tocara ir manejando cuatro o cinco horas hasta otro estado. Allá iba. Y yo no sabía si yo iba a vender un libro o cinco o mil, pero yo sencillamente quería hacerlo. Ese era mi poquito más en ese momento. Y eso se volvió el primer paso de algo que, que yo aprecio mucho porque primero fue pues como lograr recuperar ese sueño por el cual yo decidí estudiar periodismo que tenía que ver con escribir y que lo había dejado dormido porque la vida me llevó por el camino de la televisión. Lo logré rescatar. Imagínate, ya casi eh, como 15 años después de haber empezado a ser periodista, recuperé lo que... Lo que era mi, mi propósito inicial y, mi, y eso me dio un montón de aprendizaje para yo después hacer mi siguiente libro que fue Perdonar lo Imperdonable, que es un libro que se usa como libro de texto en los colegios para aprender sobre historia de Colombia y sobre perdón y reconciliaciones, y sobre el conflicto armado y la paz y demás. Y obviamente ahí eso pues ya era un camino que después me llevó a escribir en Brujas, con el que hice pues eh, entrevistas a, a mujeres y después una obra de teatro y después por la pandemia digitalizarla y eso me, abrí, me ha abierto un mundo enorme pues de posibilidades profesionales y, y, y en lo mi en mi enriquecimiento personal como como ser humano también pero todo eso es porque yo hice ese poquito más porque yo había podido sencillamente yo, yo ganaba muy bien en ese o sea yo no necesitaba buscar más ingresos, ¿no? Pero era lo que te decía mi mamá. Ella ganaba, pues, su sueldito de la aeronáutica, pero también hacía flores y también hacía cerámica. O sea, lo que para mi mamá eran las cerámicas y las, los ramos de flores y las empanadas y el cumis para mí son mis libros. Es, 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 te vas o te quedas, es mi cumis y perdonar, lo perdonable son mis empanadas y brujas son mis ramos de flores, ¿ves? Por eso es que te digo que yo soy muy igual a ella en esas, en esas cosas. Y si yo no hubiera hecho ese poquito más, pues, mejor dicho, mi vida, mi felicidad. Cuando yo miro hacia atrás, digo, sí, yo estoy muy contenta de, de haber trabajado en Caracol, de haber trabajado en CNN, de todas esas oportunidades que también se han abierto, porque hay gente que me ve y dice, necesitamos a esta vieja que es berraca para trabajar y que es valiente y que se atreve y tal. Pero si tú me preguntas a mí qué es lo que más feliz me ha hecho profesionalmente, yo te digo, son, las, son mis poquitos más, son mis empanadas y mis comis y mis, y mis flores. O sea, lo que a mí más orgullosa me hace de lo que yo he hecho periodísticamente hablando son mis libros, son mis conferencias, son los foros que yo hago, son las talleres que yo hago. Y eso nadie me estaba diciendo que lo hiciera, eso no me tocaba, eso fue mi poquito más.
0: El crecimiento personal en CNN fue fuera de serie, retador. Conoció gente increíble y aprendió muchísimo. Claudia se puede decir que hizo una maestría en ciencia política, cubriendo todos los escenarios de elecciones políticas en la región por más de ocho años. Luego de estar allá un buen tiempo, decide cambiar de rumbo por varias razones.
1: Bueno, pues lo que pasa es que también hay un poco de... la gente se arma una idea que no es necesariamente... Hay una idea sobre la vida de uno, que no es necesariamente la vida real. Digamos que en el aspecto profesional, pues todo esto que te acabo de contar, por supuesto lo valoro mucho, pero también cuando tú haces lo mismo, un año y otro año y otro año y otro año, pues tiendes a, a cansarte, o por lo menos yo, que tengo una personalidad de que me lleva a querer siempre estar haciendo cosas nuevas y diferentes, empecé a sentir agotamiento de, de lo mismo. En algún momento dije, bueno... Si yo sigo aquí, pues sí, seguramente tendré la oportunidad de entrevistar más presidentes y, y pues hacer unas coberturas especiales, pero eso no era el día a día, ¿no? Estas cosas pasan, pues no sé, cuatro o cinco veces al año y es muy interesante y es muy chévere, pero el resto de los días de la vida, en ese estatus en que yo estaba, en que era pues viviendo con mi hijo, los dos solos en Atlanta, en la edad pues también que yo tenía, lo que implica, yo, te, yo tuve por un tiempo una persona que, que se fue conmigo desde Colombia ayudándome en todos los oficios domésticos y en el cuidado de mi hijo, pero esta persona pues ya en determinado momento hizo su vida, se fue eh, y entonces eh, pues yo tuve que organizarme sola para poder ser la que lava, la que plancha, la que cocina, la que, la que cuida, la que organiza Además de todo lo que, porque yo tenía mi casa, como, como que compré allá, y pues las casas gringas no las construyen como las casas de acá. Entonces requieren mucho más mantenimiento. Uno no se alcanza a imaginar lo que eso consume en materia de tiempo. Eh, mire que es que como son de madera realmente, ¿no? Eh, o de drywall. Entonces, eh, pues tienen. Y, y como hay estaciones. Entonces, siempre, siempre, es que no pasa un mes en, en, en el que no haya una cosa que hacer, el calentador, que no, no funcionaba, que el aire acondicionado, ta, ta, que las ventanas se desajustaron, eh, que, eh, bueno, no sé, la otra vez se cayó, un, un pájaro carpintero perforó la chimenea, eh, otro día fue que se cayó un árbol encima de la casa, o sea, no me preguntes, pero yo, yo dedicaba mucho tiempo a eso, y ya cuando me quedé sin ayuda, para los oficios domésticos y el cuidado de Pablo, pues además se sumó eso, que era ser chofer para poder llegar a tiempo a recoger a mi hijo donde estuviera y, y no, está, no era tan fácil para mí combinar el trabajo con eso y además, pues, estábamos los dos solos y, y yo sentía que mi hijo ya estaba entrando, ya iba a entrar a la adolescencia y a mí me parecía, yo veía otros niños adolescentes allá y no, no me gustaba no, la idea de que Pablo fuera a ser así y me parecía que Pablo tenía un capital que yo no se lo podía robar que era el amor inmenso de su familia cuando nosotros veníamos y veníamos con frecuencia y él mucho más que yo incluso porque pues yo lo mandaba el verano entero o semana de receso cosas de esas ¿no? o el, el, el spring break esas cosas entonces él tenía mucha oportunidad de estar en contacto con la familia y su familia es muy linda con él, muy amorosa, y alguna vez viniendo de, de unas vacaciones en enero, yo me había tenido que regresar antes y él se quedó para pasar 31 con la familia de su papá, y se devolvió como el 4 o 5 de enero porque ya iban a ir a estudiar, y yo no lo pude ir a recoger al aeropuerto porque estaba trabajando, entonces yo le dije a un colombiano que manejaba taxi allá, que ya era pues taxi amigo, que por favor lo fuera a recoger. Y, y entonces él me lo llevó a CNN y pues mientras yo terminaba mi, mi turno y Pablo en vez de decirme hola mamá cómo estás qué rico verte me dijo eh, mamá tengo algo que decirte entonces yo le dije sí claro y qué, qué pasó y me dijo yo eh, quiero que nos devolvamos a Colombia entonces yo le dije, ay, sí, Pablo, tú sabes que un día nos vamos a devolver. Porque esa era una conversación recurrente. O sea, desde que nosotros nos fuimos, incluso yo sabía que yo no me iba para quedar, o yo sentía que yo no me iba para quedarme toda la vida. Yo sentía que eso iba a ser temporal, no sé cuántos años, pero que iba a ser temporal. Entonces yo le transmitía eso a él, a él, pues permanentemente. Y, y entonces cuando yo le respondo, sí, tú sabes que un día vamos a volver, él me dice, sí, si es que eso siempre me dices, pero nunca, no sé cuándo lo vamos a hacer. Y, y entonces yo le dije, bueno, bueno, pues si quieres lo podemos hablar, pero bueno, subamos porque yo tengo que presentar el noticiero. Y él no paraba de hablar, imagínate, él había viajado solo en, en el avión cuatro horas y pico, había tenido mucho tiempo para pensar. Y él no paraba de hablar y me dijo, no, no, ya sé cuándo nos podemos devolver, cuando yo termine elementary. Él estaba en ese momento en la mitad de tercero, quiere decir cuando terminara quinto, faltaba un año y medio. Y yo le dije, pues sí, me parece muy bien. Listo, subimos, yo hice mi noticiero. Cuando nos devolvimos, me dijo, mamá, yo concurso una canción. Entonces le dije, ¿cómo así muestra? Entonces la cantó eh, en inglés, una canción cortita. Y la canción era, era, cada vez que yo llego, ellos se ponen muy felices. Cada vez que yo me voy, ellos se ponen a llorar. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Es mi familia, llevamos mi familia, no sé qué. Y yo... Eh, bueno, en ese momento pues se la grabé y la puse en YouTube para que toda la familia la viera y, y yo me quedé pensando, este niño de verdad está necesitando eso, yo no se lo puedo quitar y yo, por mi parte, pues tampoco es que esté 100% plena acá, o sea, siento que ya me estoy empezando a repetir en lo profesional, siento que para poder capitalizar todo esto que he ganado profesionalmente me tengo que ir porque, porque un contrato de exclusividad con una cadena con CNN pues es muy importante en muchas cosas, pero también es muy restrictivo en muchas otras. O sea, a mí me llamaban a, a, a dar una conferencia, no sé qué, tenía que pedir permiso, el departamento de, de legal, el departamento de ta, ta, ta y eso se demoraba, y se perdían a veces esas oportunidades, o a veces decían que no, y entonces eh, cuando decían que sí, pues igual uno podía cobrar, y pues a mí no me parecía porque yo preparo muy bien cada una de mis intervenciones. Entonces ya estaba empezando yo a sentir un poco como que había, yo necesitaba más, más espacio, más libertad. Y, y además, súmale, pues que estaba yo cuadruplicada en jornadas, ¿no? La jornada profesional, la jornada de mamá, la jornada de... Eh, digamos, mayordoma de mi casa, que no era una mansión ni mucho menos, era una casa chévere, pero pues igual tenía que dedicarle mucho tiempo, más la jornada de limpieza y alimentación. Y, y yo personalmente, digamos que me estaba sacrificando bastante, ¿no?, de, de otros aspectos de mi vida. Entonces, a mí todo eso me hizo clic y yo dije, pues, o sea, ¿qué más hacemos aquí? O sea, de verdad ya ya esta experiencia es muy positiva es muy linda, le daré gracias a Dios toda la vida por ella pero yo creo que ya se, se, se está cerrando el ciclo entonces me pareció genial la vida de Pablo de un año y medio porque era un tiempo muy prudencial para poder cerrar la vida en Atlanta y abrir la vida acá que no era fácil
0: en Atlanta se encarretó con correr corrió la media maratón de Atlanta la de Seattle, la de Bogotá hasta incluso hizo una triatlón, lo cual amplió su panorama de vida. Pues estando ya de regreso en Colombia, llega a la famosa W Radio, en la época del proceso de paz con las FARC. Imagínense la cantidad de contenido que podía aprovechar esta gran persona.
1: Pero estando en la W, como ya sabes, a mí me gusta inventar cosas, entonces yo ahí fue que dije miércoles, además porque llegué en pleno eh, inicio del proceso de paz, de la negociación con las FARC. Y aquí, pues como ya tú sabes, la, había... Mucha gente en acuerdo con eso y mucha gente en desacuerdo con eso y yo no lograba entender quiénes tenían la razón. Yo como ejercicio personal periodístico dije yo voy a hablar con gente que sepa de estos temas, que esté trabajando, que haya trabajado en los asuntos de, de la violencia, de, de la guerra, de la, de la paz, en fin. A ver qué, a ver si logro entender, porque es que yo no sé... ¿Quiénes tienen la razón? Ahí me encontré, bueno, como lo digo en mi libro, todos tienen razón que los argumentos de ambas partes eran legítimos, que eran comprensibles, pero que había una cosa que no estábamos teniendo en cuenta y que además los periodistas no nos la habíamos pillado, no le habíamos dado el, 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 la relevancia que a mi juicio requiere, que se llama perdón y reconciliación y que muchas, muchas, muchas personas que han sido o victimarias o víctimas de los diferentes tipos de violencia en Colombia han hecho sus propios procesos de paz y los han tramitado de una manera muy increíble acudiendo a, la, a las artes, al deporte, a otros a otras cosas que no tienen nada que ver con una negociación política y que nosotros nos estábamos perdiendo de conocer eso. Yo dije, yo creo que esto es un insumo muy importante para que la gente, sobre todo quienes no han sido víctimas y victimarios o quienes no lo hemos sido, pues por lo menos consideremos esta otra parte de la realidad. La realidad no es solamente lo que en los medios decimos de Uribe no quiere santo, sí, ta, ta bueno, eso es. bueno, eso es parte de la realidad, pero en, una, en un nivel de la política, pero es que el mundo no es solamente esa política. Y hay otras cosas pasando que determinan el éxito o el fracaso de todo. Y entonces ahí fue que yo decidí hacer perdonar lo imperdonable. Pero primero empecé en la W, yo le dije a Julio con una sección para entrevistar víctimas y victimarios que hubieran hecho procesos de reconciliación o tuvieran experiencias de reconciliación. Que por cierto, aquí lo explico, no, esto no implica necesariamente que un victimario y una víctima se abracen y se quieran mucho y, ese, y no... Hay muchas maneras de, de vivir el perdón, de vivir la reconciliación, desde las que sí se abrazan y se quieren mucho y hasta terminan de novios y de esposos, hasta unas que son de víctimas que dicen yo quiero que esa persona se pudra en la cárcel, pero yo, digamos, no me quedo con ese rencor toda la vida sino que tramito esta, esto que me pasó, entendiendo ya no preguntándome por qué, porque los, esas respuestas al por qué siempre son absurdas, ridículas, sino preguntándome para qué. Y en ese para qué la gente encuentra Uf, un universo enorme de crecimiento personal, espiritual de ayuda a ellos mismos como individuos, pero también a, los, a sus comunidades, eso también es perdón y eso también es reconciliación así estén queriendo que su victimario vaya a la cárcel y no quieran encontrarse con él o con ella
0: Pues se ganó un premio a Mejor Entrevista en Radio por ese proyecto En esta etapa de su vida podría decir uno que era un corre-corre salía a hacer entrevistas después de trabajar en la W almorzando por el camino en los fines de semana seguía claro siempre buscando estar también en las mañanas con su hijo bueno pues cambio de rol Claudia pasa a ser la directora del canal capital de la alcaldía de Bogotá cuando estaba Enrique Peñalosa le tocó arrancar creando un nuevo equipo diseñando la planilla del canal y manejando personal
1: pero además luego vaya y dirija personal, es que eso es todo un mundo. Eh, y ahí yo aprendí y me equivoqué también en, en algún momento. O sea, uno no sabe cuando tiene esa oportunidad por primera vez y no le está esperando qué tipo de jefe quiere ser uno, cómo puede ser uno un jefe más asertivo, más, que saque lo mejor de cada persona. Eso fue todo un reto. Entonces era combinación de todo eso, ¿no? El reto de sacar ese, volver a aprender ese canal, de hacer contenidos buenos, de manejar personal, esto ahí sí que yo te digo, yo no tenía vida. O sea, esto fue una cosa desde las seis de la mañana hasta la medianoche e incluso los fines de semana, aunque yo no iba, pues yo tenía que estar supervisando lo que pasara con la gente que estaba ahí. Uy, fue duro, fue duro, 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 duro. Y además fue ingrato. Porque a un malqueriente, porque a uno nunca le faltan los malquerientes, se le ocurrió utilizar mi, mi nombre para escribir un artículo eh, muy calumnioso y muy con información acomodada. ...para hacerle daño al, al gobierno Peñalosa... ...porque este es más un enemigo de Peñalosa... ...no sabía que era enemigo mío... ...en ese momento lo descubrí... Y, ...pero claro, era más fácil pegarme a mí... ...por el nombre que yo tengo... ...que pegarle por ejemplo al gerente del canal... no ...entonces, aunque también le pegaron... ...al gerente del canal... ...que finalmente le tocó ir... ...contraloría, personería, todas esas cosas... Y gracias a Dios, pues en, ya en última instancia todo quedó bien. Pero también por eso te digo, fue muy ingrato, fue muy, muy, muy duro. A mí me golpeó mucho emocionalmente y me dolió, me dolió muchísimo porque si algo he hecho yo en la vida es trabajar y trabajar muy duro. Y, y yo allá sí que trabajé duro. Entonces eso me dolió mucho. Pero bueno, Dios es bueno conmigo y estando en todo ese problemón. Yo tuve dos ofertas para irme, una para, para El Tiempo y otra para Caracol Televisión. Entonces, la del tiempo me pareció interesante, era también para dirigir y para hacer un programa, bueno, y ya obviamente que tenía que escoger personal y todo eso, pero pues ya había pasado por ahí. Entonces dije, sí, yo sigo por esta línea y ahí también fue duro. Eh, cuando me llamaron para El Tiempo lo que querían era cambiarle a City TV su target, ponerlo más para estratos 5 y 6, que para estratos 1, 2 y 3, que es lo que ha sido siempre. Y obviamente pues eso requería un equipo estratégico enorme para poder hacer toda esa transición y pues ese equipo no estaba, el equipo era yo. Y yo no podía responder por los contenidos, la contratación de la gente, las entrevistas y además por toda la estrategia de cambio de target del canal. Ahí creo que yo me fui un poco a ciegas en esa, en esa parte, pero aún así... Y bueno, el proyecto lo hicimos y yo me siento tanto de lo que sacamos en Canal Capital que además nos ganamos otro Simón Bolívar, nos ganamos premio Álvaro Gómez Hurtado por una aplicación que yo hice para explicar el Acuerdo de Paz y medirla, que cada individuo midiera cuál era su porcentaje de afinidad con el acuerdo, un premio también sobre de la, de la Organización Internacional para las Migraciones, mejor dicho ahí fui, eso fue súper chévere porque en menos de un año, el reconocimiento, al menos a nivel de premios y eso, fue wow. Y luego, cuando llegamos, cuando llegué al tiempo, nos tocó la cobertura de la visita del Papa aquí a Colombia y esa la, la lideré yo y pues me acuerdo que había personas de City que, que llevaban mucho tiempo trabajando en City que me decían, oye, muchas gracias, yo siento que tú llegaste y nos, nos hiciste ver que podemos ser grandes, que podemos hacer cosas grandes y eso pues fue muy bonito. Yo me gocé mucho ese tiempo, aunque también fue muy duro. El proyecto no funcionó porque el, el, el canal, o sea, para cambiarle el target a un canal necesitaba mucho equipo en publicidad, en comercial, en, en otras áreas que no eran las mías y pues la verdad ese equipo no estaba. Entonces, evidentemente, pues no, el canal sigue siendo para estratos 1, 2 y 3 que es lo que ha sido siempre y está bien. Entonces eso se acabó.
0: ¿Y hoy en día en qué está?
1: Hoy en día, bueno, aparte de estar trabajando, como ya sabes, en CMI otra vez, por tercera vez, estoy haciendo la maestría en género de la Universidad de los Andes, que ya estoy, ya tal vez en un año me gradúo que yo veo de a poquitas materias por semestre. Y estoy muy dedicada a, a los temas de género, a partir de mi libro En Brujas, yo, pues, o sea, ya estaba escribiendo la columna en el tiempo, que generalmente la hago sobre género. Ya estaba estudiando la maestría en género, y de hecho, pues eso todo me sirvió para, para hacer el libro en brujas pues, lo mejor posible y para a partir de ese libro crear una comedia teatral que con la pandemia la grabamos, la digitalizamos, eh, le metimos herramientas de interactividad y que me ha permitido a mí llegar con ese mensaje de equidad de género a muchas empresas y a muchas organizaciones porque pues digitalmente es mucho más fácil. Cuando yo estaba haciendo brujas yo alcancé a entrevistar hombres porque en el trabajo de campo me di cuenta de que había muchos hombres que ya están haciendo cosas por la equidad de género desde sus respectivos roles, CEOs de empresas, eh, hombres sacerdotes, bueno, educadores, en fin. Entonces yo alcancé a entrevistar hombres, pero como el libro quedó grande, de 524 páginas con solo las entrevistas de las mujeres, en la editorial me dijeron, no, pues es que si ponemos a los hombres nos va a quedar de 700, 800 páginas, y eso no lo va a leer nadie, no lo va a comprar nadie, no va a funcionar. Y yo estuve de acuerdo, y entonces dijimos, no, pues el siguiente libro lo hacemos eh, de entrevistas solamente con hombres para este tema. Pero llegó la pandemia, y pues obviamente eh, esos, ese proyecto en principio se aplazó, pero yo de todas maneras en pandemia empecé a trabajarle y hablé con hombres que están trabajando en masculinidades desde hace tiempos en diferentes países de América Latina y con eso hice unas entrevistas por StreamYard en las que vinculé mis cuentas en ese momento de Periscope, de Facebook, de YouTube, en fin. Y bueno, se fue como un primer paso porque yo pues para hablarles a los hombres de equidad de género, para decirles vengan que este es un tema también que les compete a ustedes y ustedes son muy importantes para poder lograr realmente algo que se llame equidad, o sea es un contrasentido pensar que si solamente las mujeres seguimos liderando el tema vamos a poder llegar a una cosa que se llame equidad de género, aquí tenemos que estar todos los géneros, para yo poder hacer eso he sentido en este proceso que va muy lento, que, pues que necesito hablar mucho más con los hombres de estos temas y en esas y entonces este año pues he leído mucho, ya acabo de lanzar el podcast hace unos días, el primer capítulo que es con el, el hombre, que el, el abogado que presentó una de las demandas para la despenalización total del aborto, la página web que tiene un videojuego que han sido chévere porque es un videojuego también, que es una especie de machistómetro. Entonces, al final, después de jugar el videojuego, la gente se da cuenta si está en el cielo, en el infierno, en el purgatorio del machismo, y, y todo lo pienso en esos términos, ¿no? Herramientas de pedagogía, que se pueda hablar de este tema en buena onda, porque sí creo que es un tema fundamental de nuestra sociedad. No creo que sea un tema ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta categoría. Al contrario, creo que sin equidad de género no podemos afrontar bien los otros desafíos que tenemos, como la superación de la pobreza, como el cuidado del medio ambiente. Entonces, eso es como una especie de cruzada ¿no? que yo estoy haciendo. Yo a esto le meto mucha energía.
0: Así que los invito a hablar en buena onda, como dice Claudia, sobre la equidad de género, sobre esas conversaciones que debemos tener para que todos tengamos las mismas oportunidades. Y sobre todo, eliminemos tantos sesgos para que las nuevas generaciones no tengan que pasar por esto.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que podemos estar más de acuerdo que en desacuerdo quienes hablamos de estos temas, pero hay muchas seguramente por las experiencias personales y las historias de vida, muchos prejuicios, entonces, y también creo que hay falta de conocimiento. Mucha gente cree que porque soy hombre, entonces hablo desde mi perspectiva, desde mi historia personal y ya, eso ya es como algo que hay que validarlo en materia de lo que significa la equidad de género. O muchas mujeres también, ¿no? como yo soy mujer, yo digo, ay, y así yo valido mi opinión porque sencillamente me la da el hecho de ser mujer y, y punto y yo creo que aquí estamos cometiendo en ese sentido un error o sea los estudios de género no empezaron ayer los estudios de género llevan décadas y hay mucha 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 literatura mucho conocimiento desarrollado mayoritariamente por mujeres pero también hay hombres ahí en temas de feminismo de los diferentes tipos de feminismo de masculinidades de las diferentes de los diferentes tipos de masculinidades ¿Qué es lo que pasa? Que ahora este tema está mucho más presente en la agenda porque ahí está, uno seguramente abre un Twitter o esas cosas y ahí algo de género hay. Eh, o, todo, o empieza a suceder que nos damos cuenta que prácticamente todo está transversalmente atravesado por el género. Cuando eso pasa, que uno le dice a, a, no sé, a un compañero hombre que lo saluda como, por ejemplo, ayer yo estaba en un en un foro y entonces era como moderadora, y la persona que me invitó a ser parte del foro, le dijo a la a la persona que iba a moderar conmigo, que es un hombre, uy, yo también estaría muy encantado de moderar con Claudio Palacios. Pero yo lo que entendí es como con una mujer tan bella, con una mujer tan atractiva, ¿no? Y entonces yo lo regañé, le dije esto, usted si no aprendes nada, ole, porque ese tipo de cosas que parece que le están dando a uno un cumplido, que están siendo amables con uno, que no sé qué, en realidad tienen un trasfondo que no, yo no tengo por qué dar las gracias por eso, ni por qué sentirme eh, halagada por eso, o sea, yo estoy ahí con la capacidad de moderar un foro porque yo eh, soy inteligente, porque yo estudio, porque yo me preparo, porque eh, tengo habilidades, que he trabajado y no por, entonces, esa manera de, de saludar, ay, yo también estaría muy orgulloso de, es un poco desconocer que la importancia de mi presencia ahí no es, pues, que no. yo sea... Que, que yo les parezca linda a unas personas, ¿sí me entiendes? Entonces cuando uno hace no, ver eso, hay gente que dice oiga sí tiene razón y hay otros que dicen oye qué bien a ti no me mira. Es que ya no se les puede decir nada. Es que entonces eh, ahorita como hay que tratarlas es que son unas insoportables, unas extremistas. Ya van a acabar con esa masculinidad que es eso que nosotros admiramos, la belleza de la mujer y entonces yo digo bueno tú puedes pensar así, ¿cierto? Tú puedes pensar así, pero si tú te tomas el tiempo de entender y de leer un poquito o por lo menos de escuchar a otras personas que llevamos un poquito más adelante en, el, en los estudios de género, te vas a dar cuenta de que esa manera de actuar que tú defiendes y que ese rechazo que te provoca que yo te diga, no me gusta que me digas eso, tiene una argumentación porque hay un impacto en la vida, en mi carrera. De que, una, de que las personas me estén viendo primero por si yo estoy bonita, fea, mal vestida o bien vestida porque al otro no le estaban viendo eso, al otro simplemente por el hecho de pues, ser humano que lleva años haciendo periodismos como listo, un bien, ¿no? entonces ahí me están poniendo a mí en desigualdad de condiciones si tú te tomas el tiempo de escuchar te vas a dar cuenta que la crítica que yo te estoy haciendo tiene un sentido y vas seguramente a terminar estando de acuerdo conmigo. Pero si tú cierras la conversación en que, nada, como, es que yo soy hombre y entonces me están cortando mi masculinidad y entonces ya no les puedo decir nada, pues no estás, no estás asumiendo este tema con la responsabilidad de vida. No, estás es simplemente pues haciendo catarsis y ya, pero no estás dejándote cuestionar, no estás dejando que se abra una conversación en la que sí tienes derecho a hacer críticas, desde luego, y yo estoy de acuerdo contigo y lo digo en mis conferencias, los hombres también son afectados por la inequidad de género, o sea, cuando nosotros tenemos que el 80% de las personas víctimas de siniestros viales y protagonistas de siniestros viales son hombres. Cuando nosotros tenemos que por cada 10 personas en la cárcel, 9 son hombres y una mujer. Cuando nosotros tenemos que la mayoría de las personas condenadas por homicidio, pero muy lejos, son hombres, que por cada mujer que se suicida se suicidan 5 hombres. Que los hombres, eh, la tasa la de, de, de muertes de hombres por COVID es mayor a la de las mujeres, y en general las enfermedades de los hombres la afectación a los hombres por enfermedades prevenibles es porcentualmente mayor a la de las mujeres y uno entiende que eso tiene que ver con lo que nos han enseñado que es la masculinidad desde muy chiquitos a través de las canciones, a través de los, de los chistes, a través de las, de las formas de crianza que se repiten sin cuestionar como los niños no lloran, usted no juega con muñecas. Lo que están haciendo con los hombres desde muy niños es cortarles su humanidad Cortar, cortarle su emocionalidad y muchos hombres han crecido reprimiendo la, la manifestación de sus emociones porque aprenden desde muy chiquitos que hacer eso es caer en ese horrible mundo de que les digan usted es gay, usted es una niña, como si ser gay o ser una niña fuera una cosa mala y entonces obviamente que lo empiezan a evitar a toda costa y a toda costa qué significa asumir posiciones de riesgo que los llevan, por ejemplo, yo tengo, tengo que demostrar mi masculinidad cuando voy manejando por aquí por la séptima, así el semáforo está en rojo. Yo tengo que ser, yo tengo que llegar primero que el mande del carro de al lado al semáforo. Porque por alguna razón, se vincula la masculinidad con, yo siempre soy el primero, yo siempre tengo que tener razón, lo que yo hago es lo que te tiene que decir, autoridad ante todo, así yo me ponga en riesgo, así yo tenga que frenar, eh, apretar el acelerador innecesariamente y me lleve por delante a no sé quién y termine hasta matándolo, o yo para defender mi masculinidad, para mostrar que yo no me dejo y que a mí las viejas me respetan, entonces eh, maltrato a, a mi novia o a la mujer que amo. Eh, o yo le pego un tiro, o, o le hago no sé qué al man que miró a mi novia, eh, porque es que yo me tengo que hacer respetar porque yo soy un macho, ¿ves? Entonces cuando uno ve, o, o ¿por qué se suicidan más hombres que, que mujeres? Porque es que esa carga de, el hombre tiene que pagar, el hombre es el proveedor, es muy berraca, y, y eso no es justo, y muchas mujeres piensan así, o sea, yo tuve una amiga hace tiempo que me decía, mira, mi mentalidad es, yo me caso, mi marido mi man, me mantiene. Y yo decía, oye, pero ¿por qué? Si tú también estudiaste. Tú hay, hay contextos en los que es porque me aguanto, porque pues me mantiene y ya está. Y hay otros contextos es donde realmente la mujer no tiene... Otras, o sea, está ya tan mutilada en su capacidad productiva y está tan, tan necesitada de que sus hijos tengan un plato de, de comida que no pueden dejar esas relaciones y, o que han va a denunciar y la revictimizan, en fin, su familia no la recibe de vuelta, etcétera. Entonces, los hombres ojalá, ojalá tomaran conciencia de que todo eso que, les, que nos están diciendo desde chiquitos de lo que es ser hombre y de lo que es de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer la masculinidad la feminidad lo tenemos que revaluar lo tenemos que revaluar porque estamos mal porque estamos construyendo personas con emociones reprimidas que luego las sacan de una manera violenta eso está afectando nuestra sociedad eso nos está generando violencia como ya decía entonces necesitamos a los hombres aquí eh, tomando conciencia de eso Haciendo críticas también, estando dispuestos a, a, a cambiar comportamientos. Eso es un reto y es difícil, pero... Pero hay que asumirlo, hay que asumirlo, así como es difícil, cuando lo le dicen los que reciclamos en la casa, hay veces que, ay, qué mami, la toca lavar aquí, porque es que en esta caneca no se pueden echar las cosas sucias, eh, pues sí, es harto porque no es nuestra costumbre, pero, tan, pero cambiar esos comportamientos también nos lleva a tener unas relaciones más armónicas, a estar mejor emocionalmente, espiritualmente, entonces, pues cómo no lo vamos a hacer.
0: La historia de Claudia Palacios es una reflexión sobre hacer un poco más cada día donde si se combina con un gran esfuerzo arduo trabajo se logran grandes resultados Aquí hay muchos hacks van los tres principales para mí Primero, antes de terminar una tarea una reunión antes de terminar el día piensa si hiciste ese 1% más Dos, crea proyectos paralelos a tu día a día a tu vida laboral esos proyectos que te mueven, te inspiran y que al final de muchos años vas a estar más orgulloso que nada y motivado de haberlos hecho y por último demos la milla extra trabajando juntos por la equidad de género por evitar tantos sesgos por humanizar las relaciones y romper tantos comportamientos antiguos de niños. hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento